0: Jetzt, wo eine neue Zeit beginnt, wo die Ära Merkel endet, wo in Deutschland neu gewählt worden ist, scheint unsere Frage, was ist deutsch, noch brisanter als zuvor. Was zeichnet dieses Land aus? Was sind seine Stärken? Was seine Schwächen? Bisher haben wir in dieser Serie ausschließlich Deutsche dazu befragt. Nicht nur gebürtige Deutsche, aber eben doch Deutsche, die dieses Land von innen heraus beschrieben haben. In der heutigen Folge des Podcasts für Deutschland haben wir jetzt aber mal einen Blick von außen. Ich hatte die Gelegenheit, mit einem einflussreichen Briten über Deutschland zu sprechen. Und zwar mit Stephen Green, dem ehemaligen Handelsminister unter David Cameron, einem wichtigen Wirtschaftsmann, aber auch Autor mehrerer sehr inspirierter Bücher über Germany. Wie schaut er auf unser Land? 30 Jahre nach der Wiedervereinigung, gegen die Thatcher ja noch eine so starke Abneigung hatte. Nach dem Brexit, für den nicht wenige die deutsche Moralüberheblichkeit in der EU mitverantwortlich machen. Heute ist Freitag, der 15. Oktober. Mein Name ist Simon Strauß und ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Ich bin Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt. Und trotzdem zu weit, um hier Nachwuchs zu finden. In unserer Serie Was ist Deutsch? treffen wir ja immer wieder außergewöhnliche Menschen, die interessante, auch kontroverse Gedanken zu Deutschland haben. Wir haben zum Beispiel die Fernsehköchin Sarah Wiener getroffen, aber auch den Islamkritiker Ahmed Mansour bis hin zur Klimaaktivistin Luisa Neubauer. Heute haben wir also einen britischen Lord in unserer Sendung, der nicht nur sehr gut Deutsch spricht, sondern eben auch sehr viel von Deutschland hält und erwartet. Es gibt ein paar sehr überraschende Wendungen in dem Gespräch. Zum Beispiel, wenn Stephen Green mir seine persönliche Erklärung für den Brexit verrät oder fordert, dass Deutschland in Europa nicht weniger, sondern mehr Macht bekommen müsse. Sätze, die sich wahrscheinlich kein Deutscher trauen würde, so zu sagen. Wir haben unser Gespräch in Sachsen-Anhalt geführt, im ehemaligen Ostdeutschland, am Rand einer Tagung zum jüdischen Europa in einem mittelalterlichen Klostersaal. Und dahin nehme ich Sie jetzt mit. Stephen Green, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier treffen, dass wir über Deutschland reden, über die Frage, was ist deutsch, nicht mit einem Deutschen, sondern mit einem Briten, der eine große Liebe und eine große Kenntnis dieses Landes hat. Sie äh, sind in Brighton geboren, 1948, haben in Oxford und am MIT äh, studiert und haben ihren Leben begonnen, ihr berufliches Leben im britischen Entwicklungshilfeministerium, haben dann bei McKinsey kurz gearbeitet und sind äh, seit 1982 bei HSBC, der großen äh, Bank, gewesen als Manager. Gleichzeitig, sehr interessant, haben sie etwas gemacht, was in Deutschland so wahrscheinlich nicht äh, möglich wäre, sozusagen nebenbei sich ähm, zum Priester der anglikanischen Kirche ordinieren lassen. Seit 1988 predigen sie also auch als Priester. Neben dieser ökonomischen und spirituellen Tätigkeit in ihrem Leben sind sie dann auch noch Politiker geworden. 2010 auf Anruf von David Cameron hin sind sie seiner Regierung beigetreten und waren bis 2013 Handelsminister. Sie sind außerdem noch im Vorstand als Treuhänder des British Museum und in diesem ganzen Zusammenhang auch eine Figur, die zumindest aus Deutschland heraus sehr, sehr beachtet wird als ein Nachdenker, ein intellektueller Nachdenker über dieses Land. Sie haben Bücher geschrieben über die Frage von Gott und Geld, Serving God, Serving Mammon. Sie haben ähm, auch äh, Business-Bücher geschrieben, aber eben auch ganz entscheidend schon äh, 2014 ähm, ein Buch herausgebracht, das hieß How Germany's Past is Shaping its European Future. Und darauf aufbauend dann 2017 ein wirklich wunderbares Buch, was ich in Vorbereitung auch gelesen habe, Eine Liebeserklärung an ein Land mit Vergangenheit, bei Thais erschienen, Dear Germany. Und ganz zuletzt natürlich von den Brexit-Entwicklungen auch ähm, angespornt, auch ein Buch zum Brexit. Stephen Green, ich freue mich wirklich sehr, dass wir uns hier heute sehen. Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen. Wir beginnen das Gespräch mit unseren Gästen, das wir ja immer an unterschiedlichen Orten in Deutschland führen, mit der
1: Frage, wo sind wir hier? Wo befinden wir uns? Zuerst vielen Dank, für mich eine sehr große Ehre. Wir befinden uns in Hedesleben, in der Nähe, nicht so weit entfernt von Magdeburg, in einem ehemaligen Kloster. Wir sind Teilnehmer an einer Konferenz, einer sogenannten Kulturtage, wo man spricht über Themen, äh, kulturelle Themen, man hört Musik, äh, und man, man spricht unter uns während, äh, sehr angenehmer Abendessen und, 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 äh, also sehr große Freude für mich. Insbesondere war es zum ersten Mal seit Februar 2020, dass ich in Ausland gefahren bin. Es war mir peinlich, dass zum ersten Mal ich musste eine Passkontrolle mit den Amerikanern und Asiaten und anders und nicht durch eine EU-Passkontrolle gehen Das war für mich persönlich sehr peinlich, mhm. aber es ist der Tat und ich musste damit äh, umgehen und bin froh, dass ich hier bin. <lacht>
0: Wenn Sie auf Ihr Leben, auch auf Ihr intellektuelles Leben zurückschauen, können Sie noch den Moment erinnern, wo Deutschland das erste Mal Ihr Interesse geweckt hat und woher das kam?
1: In der Schule habe ich Fremdsprachen studiert, Französisch, Deutsch insbesondere, aber auch Spanisch. Ich habe immer die deutsche Sprache faszinierend gefunden. Ich fing an, in der Universität Fremdsprachen zu studieren, äh, siedelte über, wenn das das richtige Ausdruck ist, zu Politik, Philosophie und Wirtschaftsstudien, aber habe nie meine Interesse an deutschen Literatur und Sprache verloren. Ich habe nie in Deutschland gewohnt, das ist äh, für mich eine äh, verpasste Gelegenheit, Ähm, aber habe immer diese Interesse an die deutsche Literatur, die deutsche Kultur, habe ich immer interessiert.
0: War das wir sprechen von den späten 50er frühen 60er Jahren, war das etwas besonderes in dieser Zeit sich mit der deutschen Kultur
1: schon so innig beschäftigt zu haben? Ich vergesse, ich, ich erinnere mich nicht so sehr klar, es ist teilweise, dass eine eine Lehrer in der Schule hatte, der der begeistert für die deutsche Literatur, der unser Berater war. Ja, ja. ja und und äh, er hat mich kaptiviert mhm. und äh, es war nicht politischen Umständen von dieser Zeit war mehr diese, dieser Einfluss von diesem Mann, an den ich klar mich erinnere, der so einflussreich für mich war. Und dann später habe ich in einer Sommerpause in Köln in eine Teppichhandlung drei Monaten äh, verbracht als Teppichhändler und das gab mir viel Spaß. Ich erinnere mich an meine Tage in Köln immer noch und dann später in Berlin. Wir sind auf Urlaub in Berlin vor der Wende ein paar Mal Zeit verbracht. Da habe ich erinnere mich an meinen mein Besuch über Friedrichstraße zu, zu Ostberlin und dann zu Potsdam in einem Autobus durch die Grenzen. All das gab mir nicht nur spezifische Eindrücke, die man nie vergessen wird, sondern auch eine eine Sinn für die äh, einzigartige Geschichte, die als Ergebnis hatte, dass diese Klüft zwischen Westen und Ost gab im modernen Deutschland. Die Geschichte, die aber natürlich auch eigentlich
0: bedeutet hat Feindschaft zwischen den zwei Ländern Großbritannien und Deutschland, die sich irgendwie auflösen musste nach dem Zweiten Weltkrieg, hatten Sie nicht das Gefühl, dass das noch nachschwang in dem in der Zeit, in der Sie aufgewachsen sind?
1: Bestimmt in, in, in bestimmten 50er und 60er ja. Jahren, und, und, aber das ist, hat nach und nach verschwunden mhm. und man erinnert sich immer klarer an die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, wo die Verbindungen zwischen Großbritannien und Deutschland war, so eng waren mm. in den 19. Jahrhundert mit Königin Victoria und äh, Kronprinz Friedrich und all das, äh, gab es so viele Verbindungen, nicht nur unter den äh, äh, königlichen Häusern, sondern auch äh, an, an vielen anderen Niveaus der, der Gesellschaft. Und berühmterweise hat Wordsworth und Coleridge, die, die zwei Romantiker aus dem frühen 19. Jahrhundert, Deutschland besucht, und dann kam George Eliot von D.H. Lawrence. Also, es gibt eine Menge an britischen Figuren aus der Kultur, mhm. der, der britischen Kultur, die Deutschland kannten und regelmäßig besuchten. Also, die Verknüpfungen zu dieser Zeit vor dem Ersten Weltkrieg waren sehr eng. Mhm. Also dann kam die, die, die Zäsure vom, vom Ersten Weltkrieg, und, und wir leiden unter den Auswirkungen davon, bis hin zu heu- heute fast. Aber im neuen 21. Jahrhundert, kann ich ehrlich sagen, ist, ist das alles vorbei. Mhm. Soweit es die überwiegende Mehrheit der Briten äh, mhm. angeht.
0: Also, wenn ich nur mal frage, das typisch Deutsche für Sie im Rückblick, wir kommen gleich auf heute, aber im Rückblick, wann hat sich da, also hat das sich in der Architektur deutlich gemacht? Hat das sich in der, in ja. der Kultur deutlich ja. gemacht?
1: Ja, ja. Rosenmontag. Rosenmontag, ja. Das habe ich erfahren. Ja. Das war sowas. So, so, sowas findet man in, in Großbritannien ganz gar nicht, soweit mhm. ich weiß. Das war ein Zeugnis für etwas Unterschiedliches, mhm. das man nie in Großbritannien erfahren würde.
0: Das politische System, wie haben Sie das wahrgenommen? Eine junge Demokratie im Vergleich zu Großbritannien, eine altwürdig, ehrwürdige parlamentarische Demokratie. Wie, wie haben Sie da die Erinnerungen an das politische Deutschland?
1: Ich war nicht so interessiert an der politischen Lage dann und ich wusste über Adenauer und Erhard und so weiter. ich hatte keinen Sinn für die komplexen Herausforderungen, die Westdeutschland hatte zu mhm. diesem Zeit. Ich erinnere mich hoffentlich nicht falsch an die Tatsache, dass in der, im Hauptbahnhof in Köln, man könnte Züge mit Richtung Mitteldeutschland finden. Mhm. Das heißt äh, DDR, Mhm. Mitteldeutschland. Mhm. Und ich ich erinnere mich äh, an meine Frage an an mich selbst. Was heißt Mitteldeutschland? Mhm. Was ist die Signifikanz dieser... dieser, dieser, und, und, Und nach und nach studierte ich äh, die Situation mehr und verstand die Nachkriegszeit und die neuen Grenzen und, und, und.
0: Kam dann die interessante
1: Situation ja auf, Wiedervereinigungsfrage
0: Deutschland, Fetcher bekanntermaßen nicht besonders davon ja, äh, ja. begeistert. Wie war das
1: für Sie damals? Waren Sie flammender Empfänger? Oh, ja, ja das, das war was Neues. Zu diesem Zeit war ich in Hongkong. Also meine Perspektive war die Perspektive einer Europäer, einer Briten, aber in Hongkong wohnend. Man kann es aus Distanz sehen. Ich war aufgeregt. Ich, das, das ist was Neues. Das ist was nicht, nicht nur für Deutschland, sondern für ganz Europa. Es ist etwas Neues und nicht nur in Europa. Es war Hoffnung, das führte zu erneuerungen Erneuerung in China, was nicht genau der Fall war, aber das ist eine andere Geschichte. Mhm. Aber die Furcht von Thatcher vor der Wiedervereinigung haben Sie nicht geteilt? Nein, ich persönlich yes. ganz klar. Ich schätze, dass es Engländer gab, die, die ihre Meinung teilte Und nicht nur die, die Engländer, nein, nein. Mitterrand ja. auch war dagegen. Mhm. War nicht nur äh, Thatcher. Aber
0: Sie in der Zeit haben ein Gefühl gehabt, dass das nur positiv sein könnte, eine ja, Wiedervereinigung. Absolut, absolut. Mhm. absolut.
1: Ich hatte das Gefühl, dass es nicht nur eine Wiedervereinigung Deutschlands, sondern eine Wiedervereinigung Europas war. Weil Osteuropa, die, die osteuropäischen äh, Länder, Eintritt hatten in der EU und auch in NATO. Und das führte zu äh, einer Integrierung Europas und ihrer kulturellen Interessen und Verbindungen zum ersten Mal seit dem Krieg. Nach etwa einer Viertelstunde passierte dann etwas Überraschendes.
0: Green, befragt zu den Gründen des Brexit, sagte nicht das, was ich erwartet hätte, was man sonst recht unverblümt aus Großbritannien über Deutschland hört, dass nämlich die Übermacht der Deutschen in der EU ein großes Problem sei. Das sagte Green genau nicht. Ganz im Gegenteil. Deutschland müsse eine stärkere Position auf der Kommandobrücke einnehmen. Und warum das so sein soll, das Hören wir jetzt. Kommen wir mal in die Gegenwart. Die Frage, Sie haben gerade auch schon angedeutet, eigentlich bis jetzt hin gibt es noch Nachwehen, Nachzuckungen der deutsch-britischen, Konkurrenz, sagen wir mal. Eine der Argumentationen, warum Brexit geschehen ist, lautet ja auch, dass Deutschland eine zu starke Rolle in der EU hatte. Ja, zu ich wenig. Bin, ja,
1: ich bin nicht der Meinung. Ja. Die Gründe für Brexit mhm. sind nicht mit Deutschland mhm. verknüpft. Mhm. Das ist eine komplizierte Frage, die über die, 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 die britische Brexit-Entscheidung. Wir möchten nicht die, die ganze Diskussion nee, nee. darüber widmen. Aber das Problem für Europa war und ist dass Deutschland nicht eine stärkere Position auf der kommando übernommen hat.
0: Interessant, dass Sie das sagen. Ja.
1: Die EU wirkte auf gute Weise, wenn die drei wichtigsten Mitglieder haben zusammengearbeitet haben. Mhm. Frankreich, Großbritannien, Deutschland. Das war ein Dreieck, das am besten war, relativ stabil und produktiv. Jetzt haben wir kein Dreieck, wir haben eine Achse. Und das ist nicht so sehr stabil und eine Ende ist schwächer als der andere. Das ist nie, kein gutes Zeichen für die Strategie, für die Entwicklung Europas. Das heißt, dass der Ausstieg der Briten eine Schade für, Briten, für, für die Briten ist. Das ist natürlich meine persönliche äh, Meinung. Ich bin lebenslang eine Remainer. Aber es ist auch ein Problem für die EU. Und es ist deprimierend, dass der Ausstieg der Briten nicht zu einer tieferen Forschung der Gründen für diese Entscheidung und ihre Auswirkungen, ihre Lektionen für Europa geführt hat.
0: Was aus Ihrer Erfahrung auch als Politiker jetzt, was macht das politische Deutschland, das Agieren Deutschlands auf politischer Ebene eigentlich aus? Was ist das Besondere daran? Warum sagen Sie, es ist so wichtig, dass die da oben stehen? Ist es nur die wirtschaftliche Kraft,
1: die Deutschland hat? Deutschland ist die größte Mitglied Europas ist im Zentrum, im geografischen Zentrum Europas, ist die größte Bevölkerung Europas. Und doch, Einfluss auf die Strategie der EU ist bei weitem schwächer als die der Franzosen und auch der kleineren Mitglieder ja, aus Osteuropa. Und die Herausforderungen jetzt, Russland, demografische Druck aus Afrika, Aufstieg Chinas auf der Weltbühne und 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 Klimawandel und und und, und. die alle zwingen uns eine engere Zusammenarbeit auf der Weltbühne für die EU. Und das ist immer noch nicht stark genug, nicht genügend an Effizienz und Resonanz auf der Weltbühne.
0: Und ist es dann eine Schwäche von Deutschland, von der deutschen Politik, dass sie nicht stärker nach Macht in der EU fragt?
1: Meine persönliche Meinung, ja. Mhm. ja. Und, und immer, immer so jetzt, yes, heutzutage. Wir, wir sollten nicht vorkommen, Generalwahlen, das ist nicht meine fair Es ist erstaunlich, dass es keine wirkliche, Impuls für eine stärkere Position auf der Weltbühne unter den deutschen Establishment zu finden ist.
0: Aber jetzt gehen Sie mal von sich das ist meine persönliche ja, genau. Meinung. Jetzt gehen Sie natürlich. mal von der persönlichen Meinung weg und überlegen oder sagen Sie uns mal, wie der Begriff Deutschland in der britischen Politik was für eine Rolle spielte der? Sie waren bei David Cameron äh, unter ja, in der, der, Regierung. Der, der Koalition,
1: nicht in seine äh, eigene Persönlichkeit. Sie waren bei den
0: hat, sozusagen. G- g-
1: genau, ja. genau, also diese Koalition-Regierung. Genau. Ja.
0: Wenn da die Sprache auf Deutschland
1: kam, was für Gefühle waren da im Raum? Oh, das, äh, da, zu diesem Zeit, das ist ja. vor Brexit, vor Brexit. Vor, zu diesem Zeit gab es keine Ahnung, dass wir eine Brexit-Referendum gegenüberstanden mhm. und so diese relativ ruhige Zeiten, soweit es die Verhältnis der Briten zur EU anging. Mhm. Die Frage Deutschland? Deutschland, also, also gab es, nicht, es negativ war nicht, war nicht, oder nein, nein, nicht negativ, mhm. nicht negativ. Ja. Die, die Zeiten, wo das Bild von Deutschland in sich selbst negativ mhm. war, ist vorbei ist okay.
0: Glaubt man nicht immer, wenn man die Tabloids Fußball liest. Hat er, ja, Fußball hat er.
1: Genau. Es, es gibt natürlich diese Wettbewerb, so was mhm. Fußball angeht, aber wenn der Wettbewerb ist über Fußball, dann kann man sicher sein, dass wir eine gute, gründliche Verhältnis haben. Gemeinschaft, ja. ja. So eine Figur wie, wie Nigel
0: Farage allerdings hat ja sehr wohl auch mit antideutschen Ressentiments gespielt und auch erfolgreich gewesen. Ja,
1: ja, ja. Aber wie gesagt, die Ursprünge für Brexit waren nicht eine anti-German-Gefühl. Hm. Nein. Ist halt anti-immigration. Take back control, sovereignty, be proud of our own history. All das, mhm. äh, all das war in, in, in der Mischung.
0: Wobei man natürlich sagen muss, gerade Anti-Emigration, eine Figur wie Angela Merkel steht ja für einen sehr liberalen Migrationskurs. Und deswegen ja, ja. hat sie wahrscheinlich auch in ja. Teilen der britischen Bevölkerung... Was,
1: was aber kontrovers war hier in Deutschland. Auch? Und in ja. Großbritannien? Ich, Es kam zu den britischen Bevölkerung nicht so, so, nicht so nah an, weil Mhm. es war nicht die, die Briten, die die britische Regierung, die sowas Mhm. entschieden hat. Mhm. Äh, Nein, diese, diese Anti-Immigrationspolitik war nicht nur gegen EU-Bürger, aber auch natürlich für äh, Immigration im im Allgemeinen, Mhm. von von allen Mhm. Teilen der Welt. Mhm. Dies war ein, es, es war ein Sinn, dass wir nicht genügend an Kontrolle hatten über unseren eigenen Schicksal. Mhm. Das hat äh, den Nigel Farage motiviert. Mhm. Und er, und er sprach für vielen Leuten in das Land. Und das Ergebnis war, dass wir für Brexit entschieden haben. Mm. Ähm, nein, eine kurze
0: Exkurs nochmal. Sie persönlich, erklären Sie uns nochmal. Sie sind 2010 in die Politik gegangen, wie Sie gesagt haben, out of the blue. Und was passierte dann, House of Lords? Was heißt das eigentlich genau? Ja, erklären das, Sie das das ist eine,
1: es war buchstäblich aus heiterem Himmel. Ja. Ich war in meinem Büro in Canary Wharf. Ich nahm einen Anruf von dem damaligen... Private Secretary von David Cameron, relativ neu ins Amt, in 2010, ob ich irgendwelche Interesse hätte, für einen Job als Handelsminister zu übernehmen. Ich habe Nein gesagt. Und es war klar, das war nicht die richtige Antwort. Wir haben eine Diskussion über genau, was die Rolle war. Und letzten Endes habe ich mit meinem Board diskutiert und entschieden, diese Rolle zu akzeptieren. Natürlich eine sehr große Ehre, eine Gelegenheit, für den, etwas für den Land zu tun. Mhm. Und habe, habe viel Spaß gehabt. Mhm. Ich habe es für drei Jahre lang gemacht, habe viel Spaß gemacht. Ganz eine, eine zweite Karriere, das ganz und gar unerwartet war. Mhm. Also ich bin kein Politiker, mhm. ich bin, bin kein äh, beruflicher Politiker, kein bin keine äh, Parteimitglied. Waren sie nicht? Immer noch. Niemals und immer noch. Aber um in dem britischen System, um ein Minister zu sein, muss man in der Lage sein, als Repräsentant der Regierung entweder im Commons oder in der Lords mhm. anwesend sein. Und äh, ich hatte keine äh, Absicht, einem Mitglied vom House of Commons zu, also, also äh, gewählt zu werden. Mhm. Mhm. Und äh, in diesem Fall benutzen die die House of Lords als die Hälfte der Parlament, wo man Leute wie ich stecken kann, so dass sie ihre Rolle als Sprecher für die Regierung ausüben kann. Und deswegen bin ich Mitglied von House of Lords. House of Lords ist meiner Meinung nach braucht radikale Reformen, aber das ist eine andere Geschichte.
0: <lacht> was man von Deutschland auf Großbritannien blickend bewundern feststellt, sind die Debatten, die nach wie vor stattfinden in den Parlamenten ja, dort. Ja, ja, Lebendig, Lebendig,
1: aggressiv. Theatral. Theatral, genau. Äh, Insbesondere im Commons. Nicht so in Lawrence. Genau. Nicht, nicht so in Lawrence.
0: Wenn Sie wiederum auf den Bundestag schauen, mit was für einem Gefühl
1: gucken Sie sich Debatten im Bundestag an? Ja, aber das System ist so unterschiedlich. Ah. Und meiner Meinung nach, Besser als unsere. Diese gegenseitige Debatte führt nicht zu einer erwachsenen Diskussion der strategischen Notwendigkeiten für das Land und führt zu einer sehr kurzfristigen Fokus Mhm. auf auf den Themen des Tages. Mhm. Ich finde es besser, dass man mehr Koalitionsregierungen hätten. Die Koalitionsregierung von Cameron Clegg war meiner Meinung nach relativ erfolgreich, weil es stabiler war, weil es eine echte Mehrheit in, im Land hatte. Mhm. Die, die einzige Regierung seit dem Krieg in Großbritannien, die eine Mehrheit der Bevölkerung ha- hatte, war diese Koalitionsregierung. Mhm. Mhm. Alle anderen, sogar wenn sie eine Mehrheit in dem Parlament, wegen dieser First-Past-the-Post-Electoral-System, mhm. hatten eine Minderheit der Stimmen der Bevölkerung. Mhm. Und das führt zu einer zu aggressiven, zu äh, zuversichtlichen Neigung zu kurzfristigen Maßnahmen und es wäre besser, meiner persönlichen Meinung nach, wenn wir äh, mehr dieser Proportional Representation hätten, so wie in Deutschland.
0: Zum Ende des Gesprächs haben wir dann auch noch über das Erbe der deutschen Geistesgeschichte gesprochen, also woran man heute noch erkennen kann, was große Denker und Philosophen im deutschen Sprachraum äh, einmal an Gedanken entwickelt haben. Und wir sprachen auch über die Schwächen Deutschlands. Also Green, der sonst ja sehr positiv, überraschend, emphatisch eigentlich über Deutschland sprach, hat dann auch einmal gesagt, was seiner Meinung nach die großen Probleme und Schwierigkeiten sind, die er beim Blick auf unser Land feststellt. Sie reden sehr positiv über Deutschland. Das ist bis hierhin klar geworden. Und viele Dinge, die Sie sagen, würden sich deutsche Politiker niemals trauen zu sagen. Also an Deutschland mehr Macht in der EU und so weiter. Aber wenn Sie jetzt sagen müssten, was Sie schlecht an Deutschland finden, was würden Sie dann sagen?
1: Die Teilung der Autorität zwischen Bund und Länder ist für oft zu Komplikationen, mhm. wie Sie wissen, besser als ich. Wir haben ähnliche Probleme zwischen UK, Vereinigten Königreich, und Schottland, mhm. Wales, Nordirland. Das Problem ist, England ist zu groß im Verhältnis zum, zum Ganzen. Und, und es gibt keine natürliche Basis für eine Zersplitterung England sind äh, äh, unter verschiedenen Regionen, wie, wie es hier gibt. Mhm. Und deswegen sind wir m- bei weitem mehr zentralisiert.
0: Und daran könnte Deutschland sich auch ein Vorbild nehmen. Auf mhm. einer
1: Seite könnte man sagen, wenn es, wenn es zu einer Krise kommt, mhm. diese Zentralisierung führt zu einer sehr effiziente, äh, mhm. ähm, Behandlung, Be- ja. Behandlung, genau. Ähm, wenn es zu strategischer Entwicklung kommt, ist diese Zentralisierung für den für den Briten eine eine Schwäche, wobei die unterschiedliche Themen in unterschiedlichen Ländern in Deutschland ist für Deutschland eine Stärke.
0: Mhm. Wenn Sie sagen müssten, wie hat die deutsche Geistesgeschichte, ich weiß, dass Sie sehr ähnlich mit ihr verbunden sind, wie hat die deutsche Geistesgeschichte Ihrer Meinung nach das gegenwärtige Deutschland geprägt? Wie kann man das noch feststellen, dass da... Philosophie, Literatur es gegeben hat. Woran merkt man das heute noch an Deutschland?
1: So eine gute Frage. Man merkt es in der. ist immer noch so, dass die die Einzigartigkeit Bayern zum Beispiel ist ist immer noch bemerkbar. Die die Rolle Berlins in der deutschen in der modernen deutschen Gesellschaft ist geprägt durch die Geschichte immer noch ist immer noch der Fall, dass, und ich meine, Geschichte aus dem 17., 18., 19. Jahrhundert, so wie auch von der Nachkriegszeit. Diese Rolle Berlins ist immer noch unterschiedlich von die von London oder Paris. Ja. In beiden Fällen, London und Paris, ist der Hauptstadt die führende Zentrum für politisches und auch kulturelles Leben im, im ganzen Land. Mhm. Immer noch. Wobei das nicht der Fall ist in Deutschland, weil es verbreitet durch das ganze Land und, und dann unterstützt mit viel Geld von den Behörden, also ein Opernhaus in jedem, jedem Stadt fast. Mhm. Das kostet was natürlich, aber es führt zu einer kulturellen Leben, was, das weit besser ist. Als in, als in Großbritannien oder, oder auch in Frankreich.
0: Mhm. Und die deutsche Philosophie, weil Sie sich damit beschäftigen, wo hat sie Spuren hinterlassen im heutigen Deutschland?
1: Ja, das äh, im heutigen Deutschland bin ich nicht so sicher. Dass man hat in einer Figur wie zum Beispiel Habermas, ein, ein, eine Figur, die so ähm, prominent ist in der Diskussion, das ist ein Zeichen, dass das kulturelle Leben, philosophische Diskussion lebendiger ist als anderswo.
0: Hm, interessant. Vielleicht kommen wir zum Schluss noch auf die Zukunft Deutschlands. Wie sehen Sie die Zukunft dieses Landes? Was wünschen Sie sich und was sehen Sie realistisch? Wo wird dieses Land in 20, 30 Jahren sein?
1: Wie bereits gesagt, ich hätte gerne ein Deutschland sehen in der Zukunft, dann eine stärkere Rolle in der Führung der EU und der Entwicklung der EU. Im Verteidigungs- und Sicherheitspolitik ist es nicht adäquat, dass das, dass die Leitung von dieser Diskussion ist, ist, ist in Paris. Mhm. Paris hat eine wichtige Rolle. Ohne Zweifel, natürlich. Aber das soll nicht die lauteste Stimme sein in der Debatte in Europa über die Auslandspolitik, über die Sicherheitspolitik, über Verteidigungspolitik. Punkt eins. Zum zweiten Punkt. Diese Diskussion über die äh, Auslandspolitik, Sicherheitspolitik und so weiter hat als notwendige, enge Partnerschaft, die der Briten. Wir Briten können nie vergessen, dass wir Teil Europa sind obwohl es bestimmt ähm, Meinungsunterschiede gibt in, in Großbritannien darüber. Es gibt die Leute, die... Und es gab immer im 17. und 19. Jahrhundert die, die Leute, die, die dachten, die Briten könnten Europa vergessen, mhm. der, der, unser, unser Spielraum war der Rest der Welt, der Übersee und, und, und. Das ist nicht der Fall. Wir haben immer wieder gelernt, dass im, im Moment der Krise sind wir Europäer und können es nicht vermeiden. Uh, we should welcome it. Ja. Nicht, nicht vermeiden, nicht verleugnen. Mhm. Wir sind ein Teil Europas. Und Deutschland und Großbritannien in den kommenden Jahren müssen absichtlich neue Brücken bauen, um diese enge Partnerschaft zu gründen für die voraussehbare Zukunft.
0: Let's hope for the best. Ähm, <lacht> Danke vielmals. Wir beenden unser Gespräch immer mit kurzen Fragen und kurzen Antworten. Äh, Nochmal zusammengefasst, Ihr Deutschlandbild. Haben Sie einen
1: lieblingsdeutschen Dialekt? Ja, äh, das Dialekt der Berliner. Der Berliner, sehr gut. <lacht>
0: Welches in der deutschen National? Ich habe eine
1: ganz kleine... Ferienwohnung in Berlin, bin oft in Berlin, auf Urlaub. Ah, das
0: ist gut zu wissen. <lacht> Welches Wort in der deutschen Nationalhymne ist Ihnen am wichtigsten?
1: Ja, das ist eine schwierige Frage. Eine Einigkeit, Recht und Freiheit. Recht und Freiheit. Recht und Freiheit.
0: <lacht> Aber wo ist, auch Einigkeit. <lacht> wo ist Deutschland am schönsten, Ihrer Meinung nach?
1: Schön Natur im Süden.
0: Was ist die beste deutsche Erfindung?
1: Mercedes-Benz. <lacht>
0: <lacht> welches deutsche Essen lieben Sie und welches
1: verachten Sie? Äh, Knödelsuppe ist nicht mein lieblichstes Tisch. Äh, 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 beste ist äh, Spargel. Spargel, ja. sehr Pers- Dornfelder. Dornfelder
0: gut. Wenn Sie zwei Persönlichkeiten der deutschen Geschichte in ein Gespräch bringen könnten, wen würden
1: Sie gerne an diesen Tisch setzen? Zwei. Heinrich Heine, und als Kontrovers Wagner. Und Wagner, sehr gut.
0: Und zum Schluss haben Sie einen Lieblingswitz über die Deutschen?
1: Ah, das ist schwierig. Das ist schwierig. Es ist gefährlich für einen Ausländer, irgendwelche Witze über ein anderes <lacht> Land zu, zu, zu promovieren. Ich verweige es. <lacht>
0: <lacht> ich vielen bin Dank. Feigling. Ja, sehr gut. Nein, sehr vielen Dank für das schöne Gespräch und vielen Dank. Äh, wir sehen uns wieder hoffentlich bald. Hoffentlich. Vielen Dank. Das war eine weitere Folge unserer Was-ist-Deutsch-Serie mit dem ehemaligen britischen Handelsminister, Banker, Priester und erfolgreichen Buchautor Stephen Green. Ein bisschen hatte ich das Gefühl, so müssten wir eigentlich mehr sprechen über dieses Land, mit diesem ausgewogenen, leicht staunenden, nie verherrlichenden, aber eben auch nicht reflexhaft abwertenden Gestus. Aber vielleicht kann eben auch nur ein Brite so gelassen über Deutschland sprechen. Das war die heutige Folge des Podcasts für Deutschland. Mein Name ist Simon Strauß. Ich danke sehr für Ihr Interesse und wünsche Ihnen ein gutes Wochenende. Ich bin Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt und trotzdem zu weit, um hier Nachwuchs zu finden.